0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Bungee Jump ist nichts, heute gehen wir Bergsteigen. doch schon auf einigen Bergtouren. Doch jede neue Tour fordert von einem extrem viel Mut, denn du weißt nie genau, was dich erwartet. Doch wollt ihr ein Geheimnis wissen? Den Mut hole ich mir von da oben. einen wunderschönen Abend von meiner Seite. Mein Name ist, wie gesagt, Matthias und äh, ich bin bei meiner lieben Frau hier, der Marisa und sie hasst das immer, wenn ich das mache. Aber Marisa, steht doch kurz auf, sie ist so wunderschön. Gebt ihr einen herzlichen Applaus, Marisa, komm. Ja, genau. So gut hier zu sein. Ähm, Hannes und Miriam, Ihr wart im Sommer bei uns und äh, Hannes hat gepredigt bei uns und jetzt äh, darf ich hier mal ran und ich habe heute Morgen gemerkt, als wir über die Grenze gefahren sind, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in Österreich. Zum allerersten Mal und bis jetzt wirklich, ich muss sagen, top, also das Eis hier Vorarlberg ist schon mal top, aber echt, hey, das Wetter top, wirklich, es gefällt mir. Auch die Temperatur ist super. Auch das Angebot, das ihr hier habt. Wir sind, dann, wir sind dann ins Kino ähm, und äh, haben einen Film geschaut. Und ich war so müde, ich habe den ganzen Film gepennt. Also meine erste Erfahrung mit Österreich ist einfach brillant. Nein. Hey, ihr seid ja in der Serie You Make Me Brave. Äh, und das heißt ja du machst mich mutig und nicht, du machst mich brav oder you make me brave. Heißt, du machst mich mutig. Und ihr habt verschiedene Personen in der Bibel angeschaut, die mutig für ihren Glauben aufgestanden sind und denen Gott Mut gegeben hat. Und ich möchte heute über vielleicht die bedeutendste und einflussreichste Persönlichkeit neben Jesus im Neuen Testament sprechen. Und das ist niemand anderes als der große Paulus. Man kann sagen, Paulus war der Glaubensheld im Neuen Testament. Ein Apostel, den Gott dazu beauftragt hat, das Evangelium als Erster nach Europa zu bringen. Dieser Paulus hat unzählige Kirchen gegründet. Und er hat weit mehr als die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Das heißt, der Grund, wieso du heute hier Christ bist in Vorarlberg, hast du wahrscheinlich mitunter diesem Paulus zu verdanken. Das war ein unglaublicher Typ. Und wenn es jemanden gibt, der, von dem wir lernen können, was es heißt, unerschrocken und mutig für seinen Glauben aufzustehen. Wenn es jemanden in der Bibel gibt, dem es egal war, was andere Leute von ihm dachten. Jemand, der nicht zurückgehalten hat, sich nicht geschämt hat für den Glauben, dann ist es dieser Paulus. Und wir wollen lernen von ihm, was es heißt, mutig für unseren Glauben aufzustehen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, so in einer Landeskirche. Und das heißt, für mich war Gott immer irgendwie, irgendwo eine Realität in meinem Leben. Aber es war jetzt nicht so, dass der, dass der Glaube und Gott mega zentral waren in meinem Leben. Es war jetzt nicht so, dass der Glaube... Etwas war, das mich mega ausgemacht hat. Also in der Schule, im Gymnasium war es nicht so, dass Menschen gesagt haben, ah, der Matthias, ah, das ist doch dieser Christ, oder? Im Gegenteil. Im Gegenteil. Niemand wusste, dass ich an Gott glaube. Niemand wusste, dass ich Christ bin. Weil ich, ich habe mich irgendwie geschämt dafür. Ich hab, hatte irgendwie... Angst davor, was, was ist, wenn die wissen, dass ich gläubig bin und so. Und ich habe das schön für mich behalten. Und ich weiß nicht, ob es das gibt in Vorarlberg oder nur bei uns in der Schweiz, in Basel, Baselbiet oder Basel-Land komme ich ja her. Ich war so ein richtiger U-Boot-Christ. Gibt es das in Vorarlberg, U-Boot-Christen? so Die Christen, die, von, die, die sind von Montag bis Samstag unter Wasser Schön im Verborgenen, unter dem Radar, möglichst nicht zu hohe Wellen schlagen, oder? Schön, schön versteckt. Und dann kommt der Sonntag und dann tauchen sie vielleicht ein bisschen auf mit ihrem Periskop und schauen ein bisschen umher, was da so läuft in der Welt, oder? Und dann kommt aber wieder der Montag und dann geht es wieder runter, gluck 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 oder? Der Arbeitsalltag beginnt wieder, die Arbeit startet, die Schule startet. Und man ist wieder verborgen. Ich war so ein richtiger, geübter, gebürtiger U-Boot-Christ. Und das Problem war halt, als U-Boot-Christ, und die meisten U-Boot-Christen haben dieses Problem, denn die wissen, dass Jesus eigentlich uns zu etwas anderem berufen hat. Und ich hatte immer so ein... Ein schlechtes Gewissen, könnte man sagen, weil ich wusste, Jesus, es gibt so einen dummen Satz in dem Neuen Testament, der mich immer genervt hat. Vielleicht kennst du den Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Da sagt Jesus zu dir und mir, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie so auf, damit sie allen im Haus Licht gibt. Damit sie allen an der Arbeit, im Sportverein, in der Schule Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich, ich möchte ehrlich sein mit euch. Ich habe diesen Satz gehasst. Den kann ich nicht. Ich kann, ihn, sorry, ich kann ihn ausstehen, ich konnte ihn nicht ausstehen, weil er genau das an mir kritisierte, was ich nicht gelebt habe. Er sagt, niemand zündet eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Ja logisch macht man das nicht, das ist ja doof, oder? du willst ja, dass Licht im Raum ist. Und genau das habe ich gemacht, ich hatte das Licht, oder, das mir Jesus gegeben hat und ich habe so einen Behälter auf mein Licht gestellt. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, was dieser Kessel oder dieser Topf für dich in deinem Leben vielleicht bedeutet. Vielleicht hat es sowas zu tun mit dir, bei dir, etwas mit Angst zu tun. Du sagst ja, wenn andere Menschen wüssten, dass ich gläubig bin, was denken die wohl von mir? Und du hast vielleicht Angst, dass sie dich ausschließen oder. Sprüche über dich machen, wie auch immer. Vielleicht hat dieser Kessel auch bei dir etwas zu tun mit Unsicherheit. Im Sinne von, ich weiß so vieles nicht. Was, wenn die mich jetzt eine schwierige theologische Frage stellen und ich die nicht beantworten kann. Und du bist unsicher in deinem Glauben, in deiner Identität. Vielleicht ist es auch was in deinem Leben, was mit Scham zu tun hat. Vielleicht nicht nur, dass du dich schämst dafür, sondern dass du sagst, Ja, die Menschen, mit denen ich von Montag bis Samstag unterwegs bin, oder von Montag bis Freitag oder was, auf Arbeit, die kennen mich. Die wissen, wie ich wirklich bin. Die wissen, wie ich gestresst reagiere. Die kennen mich. Und wenn die jetzt noch wissen, dass ich Christ bin, zum Glück wissen Sie es nicht, weil wenn Sie es wüssten, dann würde ich ein mega schlechtes Licht auf diesen Gott und Jesus werfen. Oder vielleicht ist es sowas wie Zweifel für dich und du sagst: Ja, wer bin ich schon? Wie kann ich denn dieses Licht, das Jesus mir gegeben hat? Wie kann ich denn? diese Botschaft weitergeben, wenn ich doch selbst noch meine Zweifel habe im Glauben, wenn ich doch selbst noch nicht genau weiß, was es mit diesem Gott und mit diesem Jesus und dieser Bibel auf sich hat und wenn ich doch selbst noch nicht sicher bin, wie kann Gott durch mich scheinen? Und du denkst jetzt vielleicht, ja, ich meine, du kennst mich jetzt seit ungefähr zehn Minuten, oder? Du, du denkst jetzt vielleicht, ja, der da vorne, der hat keine Mühe damit dem fällt das leicht. Aber ich kann euch sagen, als Pastor, ich habe heute noch meine Mühe, meinen Kessel wegzunehmen. Es ist etwas ganz anderes, am Sonntag auf der Bühne zu stehen und sagen, ja, Jesus und Jesus und bla bla bla. Aber es ist was komplett anderes, von Montag bis Freitag auch zu leben. Es ist komplett was anderes. Das ist einfach, was ich hier mache. Und du denkst, ich habe mich zum Beispiel, gerade als ich mich jetzt gestern vorbereitet habe, nochmals auf diese Predigt, habe ich so unqualifiziert gefühlt. So, ey, wer bin ich eigentlich, zum jetzt über You Make Me Brave zu predigen? Wer bin ich, zum jetzt darüber zu sprechen? Du kannst dreimal raten, wer sich diese vier Schilder ausgedacht hat. Die habe ich mir ausgedacht, aus eigener Erfahrung. Ich habe heute noch meine Mühe damit. Aber ich bin so froh. Ich bin so froh, dass einer der größten Glaubenshelden im Neuen Testament, nämlich Paulus höchstpersönlich mit diesem Problem zu kämpfen hatte. Wir, wir denken das irgendwie nicht. Manchmal sch, äh, spielen wir diese Leute so hoch, ja das waren Heilige und ja die waren so toll und perfekt, oder? Und wir vergessen, dass das auch Menschen waren. Und der der diese Paulus hatte Mühe damit, ich beweise es euch, er schreibt an die Korinther, Kapitel 2, Vers 3, im ersten Brief. Er sagt, Paulus, ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Paulus sagt das. Ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Und das ist der gleiche Paulus, der das Evangelium nach Europa gebracht hat. Das ist der gleiche Paulus, der so oft unerschrocken und mutig für seinen Glauben aufgestanden ist. Egal vor wem, vor dem Stadthalter, in der Synagoge sogar. Er sagt, ich gehe vor den Kaiser. Das ist der gleiche Paulus. Und wie ist das möglich? Wie ist es möglich? Wie geht das? Wie geht das? konnte Paulus trotz seiner Unsicherheit, trotz seiner Angst, trotz seines Zweifels einen solchen Mut an den Tag legen. Wie geht das? Und zum Glück hat dieser Paulus mehr als die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben und er beschreibt uns, wie das geht, wie das funktioniert. Und wir werden jetzt ein, gerade ein paar Verse zusammenlesen aus einem Brief von Paulus an die Korinther. Und er beschreibt dort das Evangelium wie Jesus mit einem Licht, er vergleicht es mit einem Licht. Und die, Paulus sagt, wenn wir verstehen, wie dieses Licht in unserem Leben funktioniert, wenn wir verstehen, welchen Bezug wir zu diesem Licht haben, dann werden wir ermutigt. Dann können wir trotz unserer Angst, trotz unseres Zweifels, trotz unserer Unsicherheit scheinen und mutig sein. Und äh, ich kann euch sagen, also dieser Text von Paulus ist extrem ermutigend. Und jedes Mal, ich habe die Predigt jetzt schon zum zehnten Mal gehalten, in, jedem, in ganz vielen Nein nice Und jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, werde ich selbst ermutigt. Also ich kann dich ermutigen, du wirst heute ermutigt. Amen. Also sag mal zu deinem Nachbarn, der, der hübscher aussieht, äh, du wirst heute ermutigt werden. Und du kannst auch zum anderen, du wirst heute ermutigt werden. Sag es als würdest du es meinen, okay, du wirst heute ermutigt werden. <lacht> Gleichzeitig, nein, ist gut. Also, wir lesen jetzt zusammen diesen Text. Und äh, das ist ein es sind sieben Verse, es ist ein bisschen viel Text, aber wir sind in der Kirche, oder? Wir hängen nicht ab, wenn wir die Bibel lesen. Okay, wir bleiben dran. Ja, also, äh, 2. Korinther 4, 1 bis 2. Deshalb schreibt Paulus, da wir den Dienst haben, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben uns entschieden, nicht mit unwürdigen Methoden zu arbeiten, bei denen wir das Licht des Tages scheuen müssten. Wir greifen nicht zu betrügerischen Mitteln und verfälschen Gottes Botschaft nicht. Im Gegenteil. Weil wir uns Gott gegenüber verantwortlich wissen, machen wir die Wahrheit bekannt. Und gerade dadurch empfehlen wir uns dem Gewissen jedes einzelnen Menschen. Paulus sagt gleich hier zu Beginn in den ersten zwei Versen, dass er die Wahrheit bekannt machen will. Paulus sagt, ich habe aufgehört, einen Topf über mein Licht zu stellen. Ich möchte in der Wahrheit leben, ich möchte diese Botschaft, die Jesus mir anvertraut hat und die in mir gewirkt hat, nicht verborgen halten. Man könnte auch sagen, er will authentisch leben, er will der gleiche sein am Sonntag wie von Montag bis Samstag. Man könnte auch sagen, kein U-Boot-Christentum mehr. Paulus sagt, das habe ich hinter mir gelassen, ich lasse mich nicht mehr entmutigen. Und dann schreibt er weiter in Vers 3, sollte das Evangelium aber dennoch verhüllt sein, so ist es doch nur verhüllt für die, die verloren gehen. Ihnen, die nicht glauben, hat der Gott diese Weltzeit die Gedanken verfinstert, dass sie das Licht nicht sehen, das aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit von Christus, der Gottesbild ist. Denn bei unserer Verkündigung oder bei unserer Predigt geht es nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Also zuerst sagt Paulus einmal, dass wenn Menschen das Evangelium hören, dass es dann möglich ist, dass diesen Menschen wie ein Licht aufstrahlt. Paulus sagt, wenn Menschen das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus hören, dass es dann möglich ist, dass diesen Menschen wie eine Lampe angeht, dass sie wie plötzlich ihre Augen geöffnet bekommen für diesen Jesus, dass sie sozusagen wie eine Offenbarung haben, dass es plötzlich so Klick macht und es rutscht vom Verstand ins Herz. Und Paulus sagt, das ist möglich, wenn jemand das Evangelium hört und das Licht von Jesus strahlt in deinem Herzen Auch Vielleicht hast du das selbst schon erlebt in deinem Leben. Du hast die Botschaft von Jesus gehört und das hat dich plötzlich existenziell selbst betroffen. Und du hast wie gemerkt, dieser Jesus, der hat was mit Gott zu tun. Das ist nicht einfach nur ein Mensch, der hat was mit Gott zu tun. Paulus sagt das so, er ist das Abbild von Gott. Jesus ist das Abbild, das heißt das Foto könnte man eigentlich übersetzen. Jesus ist das Foto Gottes. Jesus ist das Gott hat uns ein Selfie geschickt von sich. Wirklich, das kannst du so übersetzen, wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau dir Jesus an. Und Gott bekommt plötzlich ein Gesicht und du merkst, dass Gott, ein Gott ist, der dich liebt, der sogar eher für dich stirbt am Kreuz, als dass du verloren gehst. Jesus zeigt uns ein Gott, der dich liebt der mit offenen Armen am Kreuz ist und sagt hier komm zu mir ich heiße dich willkommen und ich führe dich in eine Beziehung zu einem Vater im Himmel zu Gott. Und wenn dir das geschieht, wenn du plötzlich, wenn du plötz, wenn plötzlich Jesus ein Gesicht bekommt und Gott ein Gesicht bekommt, wenn plötzlich dieses Licht aufstrahlt in deinem Leben, dann siehst du auch plötzlich dich selbst in einem neuen Licht. Du merkst plötzlich Wer du in Gottes Augen bist, dass dir vergeben ist für all deine Schuld. Dass du gerettet bist, dass du befreit bist, dass du erlöst bist und dass du berufen bist. Und dass du geliebt bist. All das ist möglich, wenn das Evangelium gehört wird, sagt Paulus. Aber er sagt, angeblich gibt es Menschen, bei denen das noch nicht geschehen ist. Betonung auf noch. Und er schreibt, dass der Grund, dass diese Menschen das nicht sehen können, nicht diese Menschen sind. Und es ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Der Grund, wieso Menschen das Evangelium hören und dann kein Glaube entsteht, sind, ist nicht diese Menschen. Es ist nicht, weil diese Menschen so besonders böse sind, oder weil sie halt nicht den Glauben haben. Oder weil sie halt einfach so sündig sind oder und halt einfach nicht die Augen dafür haben. Nein. Paulus schreibt, dass Gott, der Gott dieser Welt sei, der spricht hier von Satan, die diesen Menschen wie die Augen zuhält. Und sie können das gar nicht sehen, dieses Licht. Und es ist wichtig, dass du das verstehst, weil das heißt, du bist Christ, du bist gläubig. Nicht, weil du halt so gläubig warst. Nicht, weil du halt so gut warst und so fromm warst. Nicht, weil du halt die Augen dafür hattest und halt jetzt halt nicht so viel Sünde in deinem Leben haben, dann halt, halt die Augen dafür hattest. Nein! Und das in Vers 6 sagt Paulus, warum das geschieht. Vers 6 bitte. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht aufstrahlen. Der hat es auch in unseren Herzen aufstrahlen lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit entdecken. Es ist Gott, der sagt, aus Finsternis soll Licht aufstrahlen. Genau so. Vielen Dank. Schau, es mag sein, dass das Menschen noch nicht erkennen können, aber es heißt, dass Gott spricht. Aus Finsternis soll Licht aufstrahlen. Man könnte auch sagen, es werde Licht. Erinnert euch das an was? Es werde Licht. Und Paul spielt hier auf, das, auf die ersten paar Seiten in der Bibel an, wo die Entstehung der Welt beschrieben wird. Und es das heißt dort, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das Wasser repräsentiert die Dunkelheit, das Chaos. Und dann heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Und dann heißt es, es wurde Licht. Paulus möchte uns hier deutlich machen, dass das, was bei der Schöpfung der Welt geschehen ist, dass das auch das ist, was geschieht, wenn jemand das Evangelium hört. Schau. Wenn jemand das Evangelium hört und der Geist Gottes schwebt mit, der Geist Gottes ist anwesend, dann entsteht was Neues, wie bei der Erschaffung der Welt. Es entsteht ein neuer Mensch. Und es mag sein, dass dieses Licht nicht sichtbar ist für manche, aber wenn Gott spricht, es soll aus Dunkelheit Licht aufstrahlen. Wenn Gott spricht, es wird jetzt Licht, dann wird auch Licht. Amen. Und das führt mich zu meinem ersten Punkt. Ich habe zwei, ich habe ganz viele, aber zwei möchte ich betonen. Punkt Nummer eins. Wenn du ermutigt sein möchtest in deinem Leben, den Kessel wegzunehmen, dann musst du wissen, dass das Evangelium nicht einfach nur eine Information ist, sondern Transformation schafft. Du musst das wissen, das Evangelium ist nicht nur eine Information, sondern hat Kraft zur Transformation. Es schafft neue Menschen. Deswegen schreibt Paulus auch im Römerbrief 1, Vers 6, er schreibt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Warum? Warum? Denn es, das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Willst du dich nicht mehr schämen für dein Licht? Willst du deinen Kessel wegnehmen in deinem Leben? Dann musst du wissen, dass das Evangelium nicht einfach nur eine Information ist, die hier oben logisch irgendwie verarbeitet wird, sondern Kraft hat, einen neuen Menschen zu schaffen. Kraft hat, Transformation zu schenken, eine neue Menschenschaft. Paulus sagt, warum sollte ich mich denn schämen für diese Botschaft? Ich habe schon so oft gesehen, dass Menschen neu werden, dass Menschen versöhnt werden, dass sie befreit werden. Ich habe schon so oft gesehen, dass Menschen neu entstehen. Darum schäme ich mich nicht. Schau, das Evangelium ist weit mehr, als nur einfach eine Liste von Gesetzen, wie du dich jetzt als Christ zu verhalten hast. Zum Glück, das Evangelium hat Kraft, dich zu transformieren, dein Herz zu transformieren, dass du willst, zu das tun, was Gott von dir will. Wie ist das möglich? Wie, wie geht das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwie durch den Heiligen Geist, das ist ein Geheimnis. Aber das sind auch gute Nachrichten. Das sind, das sind Good News. Weil, wie kannst du in deinem Leben das Evangelium weitergeben, so dass neue Menschen entstehen? Dass es nicht nur eine Information bleibt, sondern zur Transformation wird. Wie geht das? Und die gute Nachricht ist, du kannst das nicht. Das kann nur Jesus. Das kann nur Jesus. Und das ist genial. Deswegen sagt Paulus, wir predigen nicht uns selbst, sondern wir predigen Jesus. Schau, es geht nicht darum, dass du dich präsentierst als Christ. Schau mal, wie ich mein Leben im Griff habe. Schau mal, wie gut, wie gut ich das mache als Christ. Schau mal, mein Glauben. Es geht nicht darum, dich selbst darzustellen, sondern es geht darum, dass Jesus dieses Licht scheint. Und du als Christ, wie aus dem Schatten gehst, aus dem Licht geht, dass Menschen nicht in deinem Schatten stehen, sondern dass sie direkten Kontakt haben mit diesem Licht. Weil du kannst sowieso nicht neue Menschen schaffen, das macht sowieso dieses Licht. Das kannst sowieso nicht du. Versteht ihr? Schau, wir können Menschen nicht die Augen öffnen. Natürlich können wir das nicht. Aber trotzdem hat Gott uns beauftragt, das zu tun. Schau, nur, nur weil du etwas nicht kannst, heißt das nicht, dass du es nicht tun sollst. Nur weil du nicht neue Menschen schaffen sollst, heißt das nicht, dass du es nicht tun sollst. Das, das macht keinen Sinn, ich weiß, aber das ist die Logik des Evangeliums. Schau, ich kann auch kein Licht machen. Ich, kann doch, ich bilde mir doch nicht ein, dass ich Licht machen kann. Das ist irgendwie bei euch in Vorarlberg ein Wasserkraftwerk. Aber was ich kann, ich kann den Schalter umlegen. Ich bilde mir doch nicht ein, dass ich dieses Licht anzünden kann. Aber ich kann den Schalter umlegen. Schau, ich kann doch nicht von Sissach nach Vorarlberg fahren mit einem Auto, so eine Tonne schwer oder was, mit 120 km/h. Natürlich kann ich das nicht. Das ist viel zu schwer. Aber ich kann aufs Gaspedal drücken. Schau, ich kann keine neuen Menschen schaffen. Ich kann nicht den Effekt, den das Evangelium haben soll, bewirken. Aber ich kann meinen Kessel wegnehmen und das Licht scheinen lassen und sehen, wie Gott durch mich wirkt. Amen? Wir müssen verstehen, dass das Evangelium nicht einfach nur eine Information ist, sondern Kraft hat zur Transformation. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Und ich bin so dankbar, dass Paulus das aufgeschrieben hat, weil der ist so ermutigend. Punkt Nummer zwei. Gott gibt sein Licht in zerbrechliche Gefäße. Gott gibt sein Licht in zerbrechliche Gefäße. Vers 7. Wir aber haben diesen kostbaren Schatz in zerbrechlichen Gefäßen aus Ton. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ich liebe lieb diesen Satz. Gott gibt sein Licht in zerbrechliche, zerbrochene Gefäße, weil es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht unsere. Ist es nicht faszinierend, dass Gott seinen wertvollsten Schatz sein Licht, sein Evangelium, die Erkenntnis über sich selbst, sein Bild. Ist es nicht faszinierend, dass er das nicht in perfekte, goldige, edle, scheinende, makellose Gefäße gibt, sondern in zerbrechliche, zerbrochene Gefäße Ton? Schau, Gott hat uns. Gott hat dir diesen Auftrag im Bewusstsein gegeben, dass du dazu nicht fähig bist. Und genau deswegen bist du die richtige Person. Gott hat uns diesen Auftrag im Bewusstsein gegeben, dass du dazu nicht fähig bist. Und genau deswegen bist du die richtige Person. Weil es nicht um dein Licht geht, sondern um sein Licht geht. Weil es nicht um deine Kraft geht, sondern um seine Kraft. Weil du sowieso nicht den Effekt, den das Evangelium haben soll, nämlich neue Menschen zu schaffen, bewirken kannst aus eigener Kraft. Das kannst du sowieso nicht. Sondern es ist Gottes Kraft, die das kann. Wir können keine neuen Menschen schaffen. Das kann nur Gott. Und deshalb sucht sich Gott Menschen, die zerbrochen sind damit sein Licht umso heller scheinen kann, damit seine Kraft umso stärker wirksam werden kann. Und hierin liegt ein Geheimnis. Und ich hoffe und bete, dass das uns ins Herz rutscht. Weil wenn wir dieses Geheimnis verstehen, dann wird dieses eisere Vorwerk, dieses schöne Gebäude, wie schön es auch immer ist, bald zu klein sein für euch. Ihr werdet überrascht sein, was Gott machen wird durch euch, wenn ihr dieses Geheimnis versteht. Schau, du hast dein Leben vor dir. Und vielleicht hast du versucht, jetzt wie das Gefäß vorher dein Leben in den Griff zu kriegen, ein irgendwie schönes Gefäß zu machen. Aber wenn du ehrlich bist, dann merkst du, wie ich es einfach nicht im Griff. Mein Leben ist zerbrochen. Ich habe meine Ecken ab. Das sind Scherben vorhanden, da hat es Missgeschicke gegeben. Das sind Verletzungen in meinem Leben. Das sind Sachen, die ich nicht so beabsichtigt habe. Oder vielleicht gibt es auch Sachen, die ich bewusst so gemacht habe und ich merke jetzt im Nachhinein, das war ein Fehler. Und ich merke, da ist ein Zerbruch. Da ist ein Zerbruch und du versuchst das irgendwie wieder hinzukriegen, dass, dass Gott dich brauchen kann und du versuchst das irgendwie da wieder festzuleiben. Aber du merkst, du weißt gar nicht mehr richtig, wie das zusammenpasst. Du merkst, dein Zerbruch ist vielleicht so stark, dass du das gar nicht mehr ganz machen kannst. Vielleicht hast du Zweifel in deinem Leben. Zweifel über Gott und die Welt und die Kirche und Jesus und all das Zeug. Und du fragst dich, wie kann Gott mich brauchen als zweifelnder und ängstlicher Mensch? Vielleicht hast du Ängste, Scham in deinem Leben. Vielleicht ist eine Beziehung auseinandergegangen in deinem Leben. Und du bist nicht mal unschuldig dran. Vielleicht bist du auch unschuldig dran. Aber du sagst, wie kann ich von Liebe erzählen? Wie kann ich in der Welt von Treue, von Versöhnung reden, wenn ich es doch selber nicht geschafft habe? Wie kann Gott jemanden wie mich, der zerbrochen ist, brauchen, damit sein Licht durch mich wirkt? Und du versuchst es irgendwie zusammenzustellen, und zusammen zu heften. Und es geht irgendwie nicht mehr richtig. Und du hast dein Leben vor dir und es ist zerbrochen. Aber bitte, hör mir heute zu. Hör Paulus heute zu. Gottes Licht scheint nicht durch ganze Gefäße Gottes alles überragende Kraft wirkt nicht durch starke Menschen Gott braucht keine ganzen Gefäße Er hat viel Liebe zerbrochene ängstliche zweifelnde unsichere, sich schämende Gefäße. Es ist sogar viel besser. Weißt du warum? Weil dann sein Licht durchscheint. Weil dann sein Licht durchscheint. Sonst geht es gar nicht. Es geht sowieso nicht um dein Licht. Es geht um sein Licht. Gott schaut nicht für ganze Gefäße, sondern willige Gefäße. Gott schaut nicht für Gefäße, die alles im Griff haben. Gott schaut für Gefäße, die zerbrochen sind und trotzdem ihr Leben zur Verfügung stellen. Gott schaut nicht für Gefäße, die wissen, wie alles funktioniert, wie das christliche Leben tickt und wie alles sein muss. Und so musst du das Evangelium rein. Gott schaut nicht für solche Leute, die es im Griff haben sondern solche, die zerbrochen sind, uns trotzdem tun. Die es trotzdem tun, weil sie wissen, es geht sowieso nicht um mein Licht, sondern um sein Licht. Es geht sowieso nicht um meine Kraft, sondern um seine Kraft, weil das, was er von mir will, kann ich sowieso nicht tun. Moment. Gott schaut nicht für ganze Gefäße, sondern solche, die wissen, dass sie zerbrochen sind. Solche, die demütig genug sind, zu Gott zu kommen und sagen, Gott, hier ist mein Leben. Es ist zerbrochen. Ich habe es nicht im Griff. Ich habe meine Zweifel, ich habe meine Downs, ich habe meine Zeiten, in denen ich überhaupt keine Lust habe, für, für, zu, zu dir zu beten oder überhaupt Lust habe zu singen oder Lust habe überhaupt in die Kirche zu investieren. Gott, aber hier ist mein Leben. Brauch's. Ich bin zerbrochen. Solche Menschen sucht Gott, die wissen, dass sie zerbrochen sind. Und demütig genug sind, das zuzugeben. Und ihm, vielleicht wenn es auch nur ein Scherbenhaufen ist, zu ihm zu kommen und sagen, Gott, hier ist mein Leben. Es ist zerbrochen. Ich hab's nicht im Griff und ich bringe es nicht zusammen. Aber wenn ich das versuche aus aller Kraft. Ich bringe diese Scherben nicht zusammen, aber hier Gott, hier sind meine Scherben. Leuchte du durch mich. Hier ist mein Leben. Amen. Amen. Vielleicht bist du heute hier und äh, du hast gemerkt, ja hey, ich habe versucht, mein Leben selbst in den Griff zu kriegen, damit Gott mich brauchen kann. Und du bist wie heute nochmal neu bereit, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Gott hey, ich gebe auf, hier ist mein Leben. Mit all meinen Problemen, mit all meinen Sünden, mit all meiner Schuld, mit all meinem Versagen, mit all meinem mit meiner Motivationslosigkeit, mit meinem Egoismus, was auch immer. Aber Gott, hier ist mein Leben. Ich gebe es dir nochmal neu. Schein du durch mich. Weil du erkannt hast, hey, es geht sowieso nicht um deine Fähigkeit, sondern um seine Fähigkeit. Du kannst heute, Gott, dein Leben wieder neu hinhalten. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal, ich weiß vielleicht hatte ich jemanden eingeladen und gesagt, hey, komm mal mit in die Kirche. Und vielleicht äh, hast du zum ersten Mal jetzt von diesem Jesus so in dieser Art gehört. Und von Gott und dass er eine Beziehung mit dir will und dich eile, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass er bereit ist, dich zu vergeben, dich, dich neu zu machen, dir eine neue Hoffnung zu geben, dich zu berufen, dich als Kind Gottes zu gebrauchen. Vielleicht hast du das zum ersten Mal irgendwie gehört und du, du merkst, wie, hey, ich, 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 ich möchte das. Vielleicht verstehst du noch nicht alles, das ist auch völlig okay. Aber ich, ich möchte dich einfach ermutigen. Schau, Gott liebt dich. Eins weiß ich. Gott liebt dich. Ich kenne deine Geschichte nicht. Ich weiß nicht, wer du bist, wie deine Vergangenheit ist. Aber eins weiß ich. Im Namen von Jesus. Gott liebt dich über alles. Gott liebt dich über alles. Und weil er dich liebt, weil er dich liebt, achtet er deine Entscheidung für eine Beziehung zu ihm. Schau, es wäre keine wahre Liebe, wenn er sich, dich, wenn er sich dir aufdrängt wenn er jetzt einfach kommt und, und, und deine Herzenstür aufschlägt und sagt, ja komm, jetzt gehörst du zu mir. Das wäre keine echte Liebe. Erwartet auf eine Antwort von dir. Wenn du heute hier bist und du möchtest ihm vielleicht zum ersten Mal eine Antwort geben und auf sein Anklopfen an dein Herz reagieren und, und deine Herzenstüren für diesen Gott, für diesen Jesus aufmachen, dann kann heute der Abend sein, an dem du das vielleicht zum ersten Mal machst oder zum nächsten Mal, vielleicht bist, willst du das wieder neu machen. Wie auch immer, wenn du das bist, möchte ich dich ermutigen für einen mutigen Schritt. You make me brave. Wenn du das bist heute Abend, wenn du dein Leben diesem Jesus, seinem Licht wieder öffnen möchtest, zum x-ten Mal oder vielleicht zum ersten Mal, dann möchte ich dich herausfordern. Können wir kurz alle unsere Augen zumachen? Wenn du das bist, vielleicht zum x-ten Mal oder zum ersten Mal, wenn du heute dein Leben diesem Jesus öffnen möchtest und sein Licht einladen in dein Leben. Und ihm sagen möchtest, es tut mir leid für das, was ich getan habe. Bitte komm in mein Leben. Heil mich von innen heraus. Und brauche mich. Wenn du das bist, vielleicht zum x Mal oder zum ersten Mal. Wenn, wenn alle Augen geschlossen sind jetzt, dann heb jetzt schnell deine Hand. Danke. Viele Hände gehen hoch. Sehr schön. Lass sie oben. Diese Hand ist nicht für mich, sondern die sollst du zu Gott, zu diesem Jesus ausstrecken. Und Du kannst sie oben lassen, ich habe meine Hand auch oben und mit mir zusammen beten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du mich liebst und ich habe deinen Klopfen an meinem Herzen gehört. Und heute Abend öffne ich mein Leben für dich. Komm in mein Leben, Jesus. Nimm Raum ein in meinem Leben. Komm mit deinem Licht, erfülle mich. Zeig mir diese Stellen auf, die du mit mir verändern möchtest. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst für alles, was ich falsch getan habe. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du mich rettest und dass du mich erlöst. Ich bitte dich, befreie mich und mach mich zu einem Kind, zu einem Sohn und einer Tochter von Gott. Ab heute möchte ich mit dir leben und mit dir unterwegs sein. Zeig mir, was es bedeutet, ein Kind von dir zu sein, Jesus. Und vom Vater im Himmel. Amen. Amen. Wunderbar. Sehr schön. Wir haben jetzt noch eine Zeit, in der wir Worship haben. Wenn du aufgestreckt hast und ein Gebet möchtest, dann komm auf mich zu oder auf den Johannes oder auf die Miriam oder wer auch immer. Und sag das einfach. Oder vielleicht hat dich jemand mitgebracht und du hast jetzt so eine Entscheidung getroffen. Rede mit dieser Person darüber. Nimm dir eine Bibel irgendwo und beginn da drin zu lesen und teile es mit jemandem. Amen. Sehr schön. Wir wollen zusammen singen, noch ein bisschen worshipen zu diesem Gott, der uns braucht, obwohl wir dazu nicht fähig sind. Amen. Lass uns aufstehen dazu.